0: 天下档案，倾听世界的另一面。上期节目里，我们讲到年轻气盛的徐树铮，直接加剧了总统府和国务院之间的矛盾。内忧外患的黎元洪政权，在接下来为数不多的日子里，又将交出一份怎样的答卷呢？本期天下档案，我们就接着为您讲述当威权消失、袁世凯去世之后的民国政治。相关内容摘自赵岩所著的《晚清之后是民国》。本书由广西师范大学出版社出版。徐树铮一直是段祺瑞的左膀右臂，是段祺瑞一手提携上来的心腹。段祺瑞任陆军总长时期，徐树铮即为次长。长期以来，段祺瑞养成了让徐树铮帮助处理大小事务的习惯，对徐树铮很依赖。甚至因为徐跟袁世凯发生过冲突，段祺瑞任总理时曾想让徐树铮任国务院秘书长。袁世凯十分恼火，给了徐树铮一个名义更高的官职，想把徐树铮从段祺瑞身边调开。谁知道段祺瑞一点不给袁世凯面子。段祺瑞对袁世凯说：“请大总统先把祺瑞撤了，那时候你想怎么办就怎么办。”当即辞职，徐树铮也随之辞职。以黎元洪的初衷，当然不愿意徐树铮当国务院秘书长。黎元洪请总统府秘书长张国干带话，请你告诉总理，一万件事我都依他，只有这一件办不到。张国干不敢带话，找徐世昌商量。徐世昌劝黎元洪说：“我以为一万件事都可以不依从他，只有这一件事必须办到。不要怕他跋扈，段总理已经够跋扈的了，多一个跋扈的，不见得更坏些。”黎元洪只好勉强同意徐树铮就职。段吉瑞之所以坚定不移地任用徐树铮，是因为格外看重徐树铮的才气和能力。徐树铮文武双全，除了深谙政治军事，将日常事务处理的井井有条外，还写得一手好文章、好诗词以及好书法。徐树铮还有着文艺天赋，拥有一副好嗓子，可以唱全本的昆曲，把旦角演得活色生香，对中国古代音律也有研究。不过，徐树铮的致命弱点是心高气傲、不择手段，这让他得罪了不少人。第一次世界大战爆发后，徐树铮是拥德派。日本对德国宣战之后，德军在青岛被日军围困，缺少武器弹药，徐树铮竟然私下派人向青岛德国守军运去了一万多支步枪。由此可见，徐的大胆。三十六岁的徐树铮在当上国务院秘书长后，经常抑制不住自己对总统府的轻慢。有一个说法是，某日某省同日变动三个厅长，徐树铮拿着内阁总理任免书去总统府盖印复数。黎元洪问徐树铮，任免的是哪些人？徐树铮不耐烦地回了一句：“你只管盖印好了，管他任命什么人。”一时，黎达总统竟然喃喃无语可说。徐树铮让人写了一份通知，派人送到新华门总统府传达室，强调现在是责任内阁制，总统的所有信件，包括私信，皆要送到国务院开拆。总统府起初照办，直到徐世昌一日来访，问及前几日所寄信件，黎元洪方才知晓此事，顿时大发雷霆。又有一次，徐树铮不顾国务院调解龙济光部与李烈军部武装冲突的决议。擅自拟写命粤、闽、湘、赣四省讨伐李烈军部的命令到总统府盖印，黎元洪觉得不妥，拒绝盖印。徐树铮见总统府不盖印，径直以国务院名义电令四省汇缴李烈军部，结果江西督军李纯复电无柄可调，申明只能担任防守赣粤边境。徐树铮的强硬做派在内阁中也颇起冲突。国民党员内务总长孙洪一多次在内阁会上与徐树铮发生争吵，并以辞职相抗。黎元洪得知后，特将孙洪一召进总统府以示支持。这样，本来发生在徐树铮与孙洪一之间的争执，又发展为内务部与国务院的冲突，甚至演变为府院冲突。段祺瑞当然是支持徐树铮的，内阁当即拟就孙洪一着急免职命令。由段祺瑞签发后送总统府盖印。黎元洪见到文件，震怒咆哮道：“你们说的话算话，我说的便不是话吗？”坚决不肯盖印。段祺瑞亲自来到总统府，请黎元洪盖印，黎仍拒绝。段愤然宣称：“如果不肯免孙职，即请总统免我职。”政局顿时混乱，最后不得不由老资格的徐世昌等人出面调解，以孙洪一和徐树铮分别离职。结束纷争，随即引发府院之争的是新任司法总长张耀增牵扯到的一起贩毒案。上海海关查获了一起贩卖毒品案，有人供出张耀增与毒贩有关系。安徽督军张勋、省长倪四冲，奉天督军张作霖、吉林督军孟恩远、黑龙江督军毕桂芳、湖北督军王占元、山东督军张怀之、福建督军李厚基等十余人。电请霸市司法总长张耀曾，有人认为这是北洋系借机打击西南派，向黎元洪反映段祺瑞公报私仇。与此同时，由黎元洪提名的外交总长唐绍仪遭到了北洋系的强烈反对，张勋、倪四中等三十四人，包括督军、省长、都统、师旅长，通电反对。有人甚至给唐绍仪安上了十二条罪名，声称唐绍仪如果来京，将性命不保。唐绍仪无奈之下，只好通电总统、总理辞职，痛斥张勋、龙继光等干政。内阁人选的问题也引发了府院之争。一九一六年八月初，原总统府秘书长张国干辞职，议员丁士毅继任。丁士毅是有名的笔杆子，有文人个性。他按黎元洪的要求，力主提高总统权力和地位，限制国务院的权力。八月下旬，丁士毅提出府院办事手续草案。主要内容有两点：第一，总统需要随时出席国务会议；第二，所有国务院决议事件及任免官吏命令需经该管部长官同意后，再呈大总统盖印。如总统有不同意见，要交回国务院再议。很明显，这个草案加强了总统府对于国务院的控制。对此，段祺瑞当然不同意。双方经过几轮谈判，决议了几条折中办法：第一。总统不出席国务会议，但国务会议议事日程先期呈阅。第二，国务会议议事记录随时呈阅。第三，紧急军政要件由国务员进府直接报告。第四，总统对于国务会议议决案件，如有认为不合者，可令总统及主管国务员说明理由，说明后仍认为不合，要交回复议一次。第五，每日呈阅文件。与呈请用印由国务院秘书长亲送，这样府院之间算是赢得了一段时间的平静。由纽约先驱论坛报驻远东记者汤姆斯·密勒创办的密勒市评论报，始创于1917年，在当时颇有影响力的英文周报。这份报纸的一篇相关社论，对于北京政府总统黎元洪、总理段祺瑞以及国会自身三足鼎立的政治斗争评论道。北京政府的国会与政府各部门之间的政争，基本上来说同其他国家的类似政争没什么区别，因为它总是伴随着民主政治制度而来。这种政争通常包括权力的争论、行使权力的程序、权力和特权等等。即使在当今最发达的民主国家，这些问题都还没有办法加以解决。但在中国，由于政府尚未能够享有完全的主权。问题就显得更为复杂。再者，中国仅有一项临时约法起作用，而且有人还在争论它的合法性。因此，一些较为开化的中国官员经常在遇到困难时，就去他们在北京的外国朋友处听高见。但是，他们所得到的劝告往往掺杂着那些劝告者及其同僚的一己私利。《密勒氏评论报》的观点，很大程度上有着旁观者甚至过来人的清醒和理智。显然，将袁世凯去世之后社会所产生的矛盾归结于府院之争是不科学的。社会风气的不良、领导人物的勾心斗角是北洋政府政局波动的原因。以个人品行和人际关系为焦点做道德评判，这毕竟只是表象。社会的运转和变化，除了人力之外，更有其深层次的因素。那才是关乎社会走势的决定因素，只不过很少有人注意到这样的观点。对于激烈的总统、总理与国会之间的争斗，更多的人愿意坐山观虎斗，围观起哄。这种幸灾乐祸的阿 Q 心理，延续着中国数千年一如既往的老传统。他图的不是解决问题，而是在看热闹中获得快感。天下档案，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼”艾特 s i n a 点 com。天下档案，期待您的参与。虽是千头百绪，却也是百废待兴。离断时期的民国给人传达的就是这样的信息。到了1916年十月，最重要的一件事就是庆祝中华民国成立五周年。此前，一则消息的公布颇让上下振奋。国民政府决定十月十日在北京南苑操场举行盛大阅兵式。接下来欢迎您继续收听《天下档案》。这是中华民国自一九一二年成立之后首次举行大规模阅兵仪式。黎元洪这样做，旨在展示新成立的中华民国的威武，提升全社会的士气，同时希望以一次成功的阅兵仪式巩固自己的政治地位。进入十月之后，北京一直下着雨，秋雨夹着寒风肆虐在北方的秋天。没想到国庆前一天天气突然好转，乌云散去，旭日当空。这时候的北京，从袁世凯时代开始进行的城区改造已告一段落，主要干道得到了拓宽，按照标准铺设了马路，皇城的一部分改造辟作中央公园，成为市民生活的中心。国立北京博物馆开始对外开放，展示着历朝历代的文物和古玩，彰显中华帝国的古老文明。如此向公众开放的行动是从未有过的。十月十日这一天。清晨六七点钟开始，就有北京市民早早的起来到街道两旁。到了上午九点，更是万人空巷，人们纷纷涌上街头，想一睹大总统黎元洪的风采，也领略一下民国新军的风范。由于阅兵规模较大，有关方面特地制定了参观规则：第一，各参观员上午十点半到场，自十一点钟起，前往南苑之马车及小火车一律停止通行。其二。南苑火车准于十日上午八点、九点分两次由永定门外车站开赴南苑，凡持有入场券者均可乘坐，不收费用。再有，各参官员无论乘火车、乘马车，下车下马后，均应按一定的路线步入操场采门。所乘汽车、马车、马匹或人力车，均按规定驶入指定位置。第二天。京城各大报刊以浓墨重彩的方式刊登了国庆节阅兵式的盛况。全身戎装的黎元洪和同样盛装出席的众官员们骑着马从演武厅前往检阅现场。身材魁梧的黎元洪挎着军刀，骑一匹高头大马在前开路，一众文武干将随后骑行，威风凛凛，精神抖擞。阅兵正式开始，打头的是陆军方阵，分骑兵和步军两个兵种。士兵们精神饱满，戴着白鹰或紫鹰的军帽，军服分蓝衣和黄衣两种，分别配剑、荷枪，陆续前行。参加人数有五六千人。自袁世凯小战练兵后，中国陆军正式走上现代化的道路。不仅军装学习西式，武器采用西式，训练方式和部队编制也效法西式。陆军方阵过后，在京的高级官员如孙武、蓝天卫。殷昌、江朝宗等也在仪仗兵引导下，骑着高头大马鱼贯而过。随即是大总统巡阅部队，一辆汽车开来，看台上一片骚动。当时汽车在中国还算少有，很多人都没有见过，特别是没有如此仔细观察过。敞篷的汽车上站立两个人，一是大总统黎元洪，另一个则是总理段祺瑞，两人并肩而立，且行且语，极为亲密。似乎很难与传闻中的离断交恶相对应。大总统莅临现场后，军乐团奏军乐，全体官兵行礼，其中军官行撇刀礼，步兵行举枪礼，骑兵行马上举刀礼。阅兵总指挥官陈光远上前大声报告阅兵部队数目。随后，在总指挥官的引导下，大总统黎元洪依次检阅了各方阵。各方阵的师长、旅长、团长在大总统到达之时。报告并行礼，随同检阅。其后，各参阅部队以营为单位，在大总统离队伍二十步时，行举枪口令，吹军号，以壮军威。巡阅结束后，黎元洪和段祺瑞回到演武厅，操练开始。司号员用号音调度变换队形，表演各种军事操练。黎元洪、段祺瑞阅操看得尤其认真，不时点评一番。操练结束之后，是航空表演。由航空学校校长亲率飞行员演习飞行，地点是南苑，在仙农潭正阳门上空绕月数周，飞机划着白烟而去，经久不息的是观众雷鸣般的掌声。民国五周年的阅兵式获得了满堂彩，各大报章对此评价甚高，有一些还将阅兵与强国联系起来，一些国家的公使和武官也表达了溢美之词。除了阅兵，国民政府还以其他方式庆祝这一节日。北京的农事试验场，也就是现在的北京动物园；中央公园，也就是现在的中山公园；古物陈列所，也就是现在的故宫博物院前朝部分，均对百姓免费开放一天。虽然现在看来这样的举动实在算不了什么，不过在当时还是引得民众的雀跃。京城的很多报纸都在重要位置刊登这一消息。那几天。京城各主要街道人流如织，欢欣鼓舞，这是十数年来难得出现的热闹景象。除了京城，其他地方也颇为热闹。在上海，淞沪沪军使衙门的礼堂内高悬着黎元洪大总统的大幅肖像，边上则分列海陆军旗，署院中到处张灯结彩，布置了松柏鲜花。龙华还举行了阅操，淞沪警厅骑巡队以及保安队五十多人，加上文武军乐队等。在大街上进行了奏乐游行，一些社团组织自发组织了庆祝活动。上海救火联合会举办了水龙灯会，其所属各火会带着洋龙、火龙及各色灯彩，在上海的街道上进行表演。龙灯所到之处，街道两边人山人海。上海学界举办了提灯会，参加者有环球中国学生会、中国体操学校、圣约翰大学及青年会、复旦工学之童子军近千人。表演项目有合唱国庆歌、演讲改良家庭或顽童感化、舞蹈、游戏等。在南京，因为省公署要举行外宾会，门前铺设就更为精致，满扎东京，遍插鲜花，并用五色电灯缀成“共和万岁”“国庆纪念”等字样。内设礼堂的陈设尤其华丽，上有五色彩棚，地上还铺了昂贵的地毯，大厅也装有炸明乍暗的五色电灯，招待室设有西餐台。备有上等精致西式茶点、贵重西香烟、啤酒等等，无数中国人开始体验到中华民国的节日。离断之初的民国就这样呈现出短暂的新气象，经济慢慢复苏，政府改革了盐铁专营制度，市场开放度加强，包括七条干线、总里程超过七千公里的全国铁路建设规划已制定完成，并在欧洲大战导致外国贷款缺位的情况下。完成了部分项目建设，接连各地的道路交通正在各省广泛修建。政府为扩大矿产开发，制定出台了很多激励政策。用于国家改革事业发展的国债大量发行认购，政府的财政税收有了巨大的增长。一九一七年，中国的海关税收为三千八百一十七点七万两，比上一年增长了近一千一百万两，这是一个很大的数字了。农商部推出的茶叶贸易措施也已初见成效，中国茶叶市场出现了大幅增长，但是对英国的出口就增长百分之十五以上，社会出现了短暂平稳，舆论不再一味唱反调，一些关于国内经济巨大发展的消息不断出现在报纸上，在湖南，矿业大亨梁焕奎斥巨资购买法国专利，炼出的纯铁质量超过英国，在山东。中国摩根张震勋从南洋返回祖国，创建了张裕酒厂，并在巴拿马万国商品博览会上勇夺金牌。在上海，江南制造局为美国建成了四艘万吨巨轮。在汕头，一个当地中国富豪投资五万美元，兴建了第一座大规模美式百货商场，商品来自香港、英国、日本、美国、德国和瑞士。在广州，由英美人士和中国人共同投资八万美元的中国铅笔公司开工生产。日产已由初期的一百万支提高到两百万支，并能大量生产更多的不同颜色的仿制铅笔。在天津，中国第一家高尔夫球场在一大片坟场中建成，打完十八洞仅需支付五美元。辛亥革命爆发时，北京仅有六辆汽车，到了1917年，北京汽车的保有量已达到四百辆。几乎每隔一天就有一辆新车上路，这些汽车，跟遍布北京街头那些新换上胶皮轮胎的黄包车一样，给人以轻松快捷之感。令人欣喜的还有教育。黎断上台之后，政府在极其困难的情况下，采取诸多措施支持新式教育。一九一六年秋天，黎元洪在与教育总长范元濂讨论北京大学校长人选问题，范元濂报告说。杭州汤尔和与余杭马叙伦建议，可将蔡元培请回来掌管北大。蔡元培是前清翰林，是老资格的光复会员，对于新政治和新教育一直有自己的心得。李元宏当即让范元濂电召正在德国游学的蔡元培回国就任北大校长。民国有从善如流的总统，又有能干务实的总理，何愁万事不兴？然而，当时的人们恐怕万万意想不到。真正的乱局此时还没有到来。一九一七年五月，府院之争日趋激烈，日本表示支持段祺瑞，英国、美国等则支持黎元洪、冯国璋。黎元洪将段祺瑞免职，段祺瑞于是令属下各省督军宣布独立，黎元洪当即电召安徽督军张勋入京调停。一九一七年六月，张勋率五千辫子军北上，密谋复辟，段祺瑞将计就计，坐收渔人之利。随即组成讨逆军，仅仅十二天的复辟行动以失败告终，而黎元洪这时早已被迫辞职，出任中华民国大总统职务前后只有一年时间。这里是《天下档案》，我是阿东，希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容，大千世界尽在耳边。《天下档案》，下期再见。《天下档案》。我是阿东，各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼”艾特 s i n a 点 com。天下档案，期待您的参与。